0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Studio-Talks mit den Kulturgesichtern 0831. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und auch dadurch durch deinen Zuschauern diese Aktion unterstützt. Wenn du noch mehr Informationen dazu haben möchtest, klick dich gerne rein unter Kulturgesichter 0831de weil, ganz wichtiger Hinweis, dort findest du auch die crowdfunding aktion die da unter Better Place Me läuft, wo du die Kulturgesichter 0831 unterstützen kannst. Wir können garantieren, dass das an den richtigen Stellen ankommt. Wir haben heute einen, wie, wie, wie will ich sagen, einen sauinteressanten und spannenden Studiogast da, weil er ein, für mich, so wie ich ihn wahrgenommen habe, ein Tausendsasser ist, der in der Kultur- und Veranstaltungslandschaft im Allgäu richtig auftritt und richtig äh, umdreht vor allem auch. Was es damit auf sich hat, das hört ihr jetzt gleich. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Mario von der Hörbar in Oberstdorf.
1: Ja, hallihallo und äh, danke für die
0: Einladung an der Stelle. Jetzt hast du gerade so ein bisschen die Augen verdreht innerlich. Was ist das mit dem Tausendsasser? Was meint der da damit? Ähm, äh, Mario, auf der ja. Hörbar-Seite steht drauf, Veranstaltungsort für Livemusik, Bar, Tanz- und Nachtclub. Was passiert da denn gerade? Also aktuell passiert da natürlich
1: gerade gar nichts, leider. Tut mir auch für alle leid, aber äh, viele Möglichkeiten bestehen natürlich momentan auch nicht. Ansonsten ist natürlich die Hörbar, äh, ja, es hat sich alles so entwickelt, also von einer kleinen Hörbar in eine etwas größere Hörbar mit dann doch der Möglichkeit, mit einer kleinen Bühne äh, das zu machen, was mir einfach äh, Spaß macht und war schon immer großer Fan von Live-Musik jeglicher Art und äh, das heißt äh, auch der Beginn, der hörbar war von Anfang an immer so, dass äh, wenn wir was machen wollen, dann wollen wir uns eigentlich treu bleiben und äh, wenn es funktioniert, schön, wenn es nicht funktioniert, dann, dann, dann halt nicht, aber mhm. auf jeden Fall nicht verkaufen, also das heißt... Mhm. Äh, die apres bar in Oberstdorf, wie es vielleicht der Tourist erwarten würde, ist es halt so nie
0: geworden und soll mhm. es auch nie werden. Genau. Beschreibt mal die Hörbar ganz kurz, wie sie ist, für die, die noch nie in der Hörbar in Oberstdorf waren. Eher gemeine Frage. Also <lacht>
1: genau die Thematik würde ich selber halt mal ganz gerne auch so ein bisschen erfahren. Also ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich hätte ganz gerne einmal so eine kurze Gehirnwäsche für mich selber, um okay. diesen Laden zu betreten, völlig objektiv und den einfach mal auf mich wirken zu lassen. Weil wir haben den Laden damals auch selbst quasi ausgebaut also wenn man jede Schraube und jeden Fleck auch, wo man weiß, da lohnt sich Putzen auch nicht mehr, wenn man das halt alles so kennt, dann ja. ja. Aber ansonsten, also klar, Freitag, hörbar war in der hörbar bei einer Anfangszeit äh, Mittwoch bis Samstag immer ab 20 Uhr geöffnet. Ähm, jetzt im Lauf der Jahre gibt es nur noch den Freitag und den Samstag ab 21 Uhr bis 3 Uhr, äh, klar, eine Location, wo man quasi feiern kann. Äh, mit unseren Local DJs äh, und dann doch immer wieder mit äh, Bookings mit äh, ja, größeren, bekannteren DJs ähm, oder halt auch Live-Musik in dem Sinn oder äh, wir haben auch äh, den Hörbar an Plagtabend eingeführt, mhm. ähm, der dann aber unter der Woche eben stattfindet und auch äh, Poetry Slams äh, veranstaltet haben. Genau, also mhm. schon die, ich sage mal, klein. Kunst in dem Sinn, mhm. genau. Und äh, was aber der große Vorteil oder der große Charme, glaube ich, halt, äh, für auch die Künstler ist, das ist halt hörbar, ist halt so ein kleines Wohnzimmer. Voll gut. Und da der Fokus auch aufs Lokale?
0: Oberstdorf, Gleimweißertal, Sowohl als auch. Also All soll Ball. einfach jeder
1: eine Chance kriegen, klar. Mhm. Ja. Voll gut. Also es gibt ja super Bands im Allgäu, äh, aber klar, aber ich meine, das ist ja auch so eine Familie. Also, das entsteht ja auch so. Mhm. Also, als wir mit der Hörbar angefangen haben, war es natürlich eher lokaler, das Ganze. Und äh, ja, das ist ein Riesennetzwerk, das ist eine Familie. Äh, Musiker kennen sich untereinander. Äh, dementsprechend kommen Empfehlungen. Hey, die würden auch super mal hier reinpassen und alles. Und ja, und so entsteht natürlich ein Netzwerk und mhm. halt auch eine Familie aus dem Ganzen. Ja. Mhm.
0: Und wenn du so auf die Prä-Corona-Zeit zurückblickst, was ähm, macht die. Hörbar so für dich als, als Betreiber so spannend und so, ja, lebenswert?
1: Ja, es ist halt eine Größenordnung, die, die schon eigentlich ich für sehr interessant halte. Also große Konzerte, ich glaube, die werden so nie aussterben. Also Corona werden die auch überleben und es werden die ganz großen Bands auch weiterhin Hallen füllen. Aber gerade dieses Kleine, und das ist halt die Hörbar, äh, wo auch zwischen Bühne und Gast äh, halt nicht der Abstand ist äh, oder, oder sogar der Gast mit auf der Bühne steht, wenn halt, es nicht anders geht, äh, das halt einfach persönlich macht. Und mhm. das hört man ja auch immer wieder an Künstlern oder bei Künstlern, äh, dass es halt doch auch seinen eigenen Charme hat. Also ein Festival hat natürlich seinen Charme und auch äh, mehrere tausend Menschen vor einer Bühne stehen zu haben. Äh, andererseits äh, ist es halt auch was Schönes, wenn es äh, direkt greifbar ist, also... Mhm. Genau, mittendrin halt, ja. Mhm. Und, äh, und die Hörbar war immer schon eine Location, wo jeder herzlich willkommen ist, egal was er für eine Klamotte anhat. Äh, Grundvoraussetzung, äh, friedlich und man will Spaß. Und äh, nie ein Sehen und Gesehen werden war. Also.
0: Und auch jede, ja, also auch generationenübergreifend irgendwo auch. Äh, cool. Ja. Also kann es schon mal sein, dass der Sohnemann mit 15 den die mit 42 mitbringt. Ja, mit 15 wird es schwierig, weil Hörbar schon Oder ab 18, 18 in ja. dem Sinn,
1: aber äh, ja, von 18 aufwärts bis ins Rentenalter mhm. eigentlich doch immer wieder alles
0: irgendwo vertreten ist. Voll gut. Vielleicht nicht bis zum bitteren Ende. Aber, <lacht> <lacht> ja. Voll gut. Ähm, was hat sich seit dem März 2020 für die Hörbar und für dich geändert? Hm. Na gut, für die Hörbar der Stillstand. Also, Komplett? Nach wie vor. Als Veranstaltungslocation passiert ja, da gerade gar
1: nichts. Ja, es ging ja, äh, Januar <lacht> ging es ja schon los, dass wir irgendwo so diese Corona-Thematik irgendwo, irgendwo so mit... Und dann wusste man ja selber noch so nicht richtig, was damit anzufangen. Ich war im Januar dann noch äh, auf der ISPO und habe da äh, eine Bar für quasi Kunden betrieben und habe da auch einen Kaffeeservice gemacht. Und da war das auch permanent irgendwie Thematik, weil... Äh, natürlich viele Asiaten hallen in dem Sinn und die ja immer mit der Maske auch unterwegs. Und dann war man schon so, hm, ob wir jetzt bald auch alle so rumlaufen werden oder keine Ahnung. Und das hat sich ja dann immer so, so leicht hochgeschaukelt, bis dann irgendwann so ein Punkt erreicht war, wo ich mich nicht mehr wohl gefühlt habe. Und mir dachte, hey, irgendwie hörbar, offen haben fühlt sich nicht richtig an. Und wie es halt dann immer so ist, man guckt natürlich irgendwie... Äh, auf äh, Mitbetreiber, äh, wo es ja leider nicht mehr so viele gibt. Hey, wie verhalten die sich? Dann natürlich Blick auf Parktheater. Was macht der Hannes? Äh, und äh, irgendwann kam aber dann, bevor eigentlich überhaupt die Regierung meinte, jetzt Feierabend, eigentlich schon in Eigenregie. So Reisleine, ey, Ende. Okay. Äh, kann da nicht mehr dahinterstehen mit einem guten Gefühl. Und äh, ja, dann natürlich erstmal Stillstand. Dann äh, erstmal so. Äh, okay, vielleicht ist es jetzt halt nur irgendwie ein paar Wochen und dann geht es wieder weiter. Das war ja für alle so eine Schockstarre anfangs. Und äh, ja, und die ersten zwei Wochen waren wie Urlaub irgendwie super, toll, super Wetter, viel Zeit für die Family. Ähm, aber irgendwann setzt halt dann der Kopf wieder ein und denkt sich, hey, Moment mal, es sind ja doch irgendwie Verpflichtungen und äh, laufende Kosten, die ja irgendwie gedeckelt werden müssen. Und dann... Ja, schon irgendwo die Sorge, wie soll es überhaupt weitergehen, oder? Keine Frage. Mein großer Vorteil ist halt, dass ich eigentlich schon die letzten Jahre eher auch so ein bisschen parallel versucht habe, auch zu fahren, unabhängig halt jetzt von Corona, weil mhm. irgendwie wie, lang, wie lange macht man überhaupt eine Bar, beziehungsweise wie lange ist man überhaupt nachts irgendwie hinter der Theke? Äh, ja, irgendwann wird es halt auch ein bisschen anstrengender, wie es vielleicht mhm. Anfang 20 halt dann auch ist.
0: Oder? Nimm uns da mal kurz mit, was hast du dann parallel dazu alles aufbaut? <lacht> Ich habe die Möglichkeit gekriegt, in Oberstdorf-Ortseingang
1: äh, eine alte Tankstelle, die irgendwann Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre gebaut wurde, als Tankstelle anfangs betrieben und dann aber verlassen wurde aus irgendwelchen Gründen und äh, über Jahrzehnte leerstand und eigentlich äh, von Jahr zu Jahr natürlich nicht besser wurde, äh, einen Schlüssel dafür bekommen. Und äh, ich hatte die Möglichkeit, das mir in Eigenregie so auszubauen, wie ich möchte, so dass ich dort ein kleines Café betreiben kann. Mhm. Und das war jetzt eigentlich auch... Äh, so, dass es ja, mir auf jeden Fall eine Aufgabe gab. Äh, auch wenn es jetzt nicht unbedingt der finanzielle Ausgleich in dem Sinn ist, aber äh, zumindest äh, ein bisschen was. Mhm. Äh, und die
0: konntest du jetzt weiterführen und offen haben?
1: Ja, solange das halt das Regelwerk dementsprechend zulässt. Also die große mhm. Sorge ist natürlich, dass es im Herbst dann wieder heißt, so äh, mhm. Feierabend. Genau, ich glaube halt die Sommermonate, das haben wir ja letzten Sommer ja auch schon gesehen, solange wir irgendwie uns draußen aufhalten können, geht das mhm. Aber wenn der Winter näher kommt mhm. und den haben wir halt im Allgäu.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank, noch. Mhm. Ähm, ja,
0: keine Ahnung. Ist natürlich schon so die Sorge immer da, mhm. wenn es Richtung Herbst geht. Okay. Also umgebaute Tankstelle zum Café gibt es noch. Wie heißt sie? Äh, Boni und Kleid. Boni und Kleid, geiler mhm. Name. Ja, danke. <lacht> ähm, gibt es sonst noch Parallelprojekte, die weiterlaufen?
1: Ähm, es gab damals schon, äh, wir machen ja mit der Hörbar, oder es gab immer, seit es die Hörbar gibt, immer auch eine dreimonatige Sommerpause. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich sage, äh, der Sommer im Allgäu ist einfach kurz. Ich verbringe meine Zeit auch lieber draußen in der Natur, Natur, wie äh, jetzt in einem Keller. Und äh, auch Leute, hey, geht raus, genießt das Leben, nehmt das schöne Wetter mit. Und äh, dann natürlich im Allgäu, klar, mittlerweile jeder Verein, also jetzt aktuell na, natürlich auch nicht, aber gerade die Partys oder Veranstaltungen von mm. den Vereinen wurden immer mehr. Und als Clubbetreiber im Sommer einfach eine schwierige Zeit. Und ja. auch der Situation aus dem Weg gehen, wenn im Sommer nichts los ist und ja, fünf Leute im Laden und die fragen, hä, wieso ist nichts los, wo du sagst, ja, pff, Sorry, dass dich keiner zum Grillen eingeladen hat, aber <lacht> <lacht> macht halt keinen Sinn. Und wenn es dreimal heißt, da war ja nichts los, dann mhm. ja. uns ja, liebe. lieber. Genau. Und ja. da dementsprechend gab es da schon immer so ein, oder seit zwölf Jahren eigentlich ein, ein umgebautes Feuerwehrauto, ein Kaffeemobil, mit dem wir dann eigentlich ja natürlich, äh, äh, ja, mit dem wir dann unterwegs waren, mhm. um vielleicht so ein bisschen Einnahmen irgendwie zumindest mhm. zu mal, äh, haben, ja. Mhm. Genau. Das heißt, das war schon so ein Parallelprojekt, was eigentlich immer neben der Hörbar auch dann schon so lief. Mhm. Und jetzt natürlich mit dem Boni und Kleid habe ich dann doch noch was, wo ich sage, da kann ich zumindest
0: für mich äh, so ein kleines Café betreiben. Mhm. Ja. Voll gut, voll gut. Ähm, die Hörbar ist im Moment gerade zu. Mhm. Ähm, was machst du trotzdem? <lacht> ich spreche äh, darauf an, weil ich weiß, dass ihr mit der Hörbar einen großartigen Livestream hier bei Marcel im Studio mhm. abgehalten habt. Mhm. Um, was äh, nicht nur technisch, sondern auch inhaltlich richtig, richtig geil war. Also klickt euch da gerne nochmal zum Nachschauen rein. Ich glaube, das ist ein nach wie vor äh, spannendes Programm. Jeweils fünf, sechs Stunden, sowas in dem Drehraum. Also vier Sendungen, die erste mhm. sechs Stunden, alle weiteren äh,
1: mit äh, dann fünf Stunden, genau. Ja. Geil. Also wenn mal nichts Vernünftiges im Fernsehen kommen sollte und... Äh, man nicht weiß, welche Doku oder was ist ich, dann kann man sich das auf jeden Fall mal in aller Ruhe nochmals angucken. Und mhm. äh, es ist jetzt nicht irgendwie sechs Stunden Pflichtprogramm, da auf die Glotze zu gucken, sondern das kann man auch... Äh wenn man mit vielleicht ein paar Freunden zusammensitzt, easy im Hintergrund laufen lassen.
0: Also zum Grillabend dazu nebenher hörbar
1: Stream laufen lassen? Genau, es war ja die Voraussetzung, die, dass äh, wir sagen, wir wollen ja jetzt nicht diesen Club-Sound nochmals nach Hause bringen, sondern ja. den sollen sie ja dann wieder bekommen, wenn sie dann vielleicht wieder in den Club kommen. Aber wir wollten die Chance nutzen, weil es gibt so viel guten Sound, äh, der im Club eigentlich keine Chance hat, weil er einfach zu gemütlich ist oder äh, vielleicht halt einfach jetzt nicht für die direkte Party eigentlich geeignet ist. Äh, die Chance wollten wir einfach diesen Liedern äh, auch geben und halt einfach, ja, eher die gemütliche Variante von Sound auspacken und äh, ja, einfach eher so radiomäßig im Hintergrund, das aber dann schon moderiert ist mit interessanten Gästen, wo man sagt, hey, Moment mal, wenn ich den interessant finde, dann kann mhm. ich mir die zehn Minuten für dieses Interview kurz
0: nehmen, mhm. kann es mir angucken, wenn nicht, dann läuft das auch nebenbei. Könnt Voll gut. Ja. Also doch aktiv gewesen dann in der Zeit, wo eigentlich nichts möglich war.
1: Ja, schon, genau,
0: äh, aktiv in dem Sinn, ja,
1: aber wenn ich es jetzt vergleiche mit, äh, war ja auch jetzt in, in deinen Interviews mit anderen Gästen ja auch für viele, was ja auch dann so zermürbend ist, wenn man in dieser Veranstaltungsbranche ist und man natürlich weitermachen möchte und natürlich auch den Künstlern irgendwo diese Plattform bieten möchte für Konzerte, also da hatte ich Gott sei Dank äh, ja schon von Anfang an dann relativ schnell realisiert, also alles jetzt planen macht, doof. Mhm. Weil das wird wieder verschoben und wieder verschoben und wieder verschoben und das ist halt einfach so demotivierend und da war es bei mir jetzt einfach so, dass äh, dieses Kalenderthema und irgendwann gucken, wann welche Veranstaltung sich vielleicht irgendwie anbieten würde, äh, war bei mir kompletter Break. Da war Ende. Was hat das mit dir gemacht? Äh, also, ich dachte eigentlich immer so von wegen, bin eigentlich immer positiv und finde auch immer irgendwelche Lücken oder irgendwelche Möglichkeiten, doch irgendwas zu machen. Ähm, aber, also letztes Jahr Weihnachten war wirklich ganz skurril, weil äh, es ja für mich ja und Weihnachten war seit 20 Jahren das erste Mal wieder Weihnachten zu Hause, wo ich mir schon dachte, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Mal gucken. Vielleicht bin ich der Erste, der unter dem Baum liegt, weil keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das war dann schon irgendwie so eine komische Zeit, weil das war ja kompletter Stillstand, oder? Und das war ja dann auch so ein Lockdown, der irgendwie sich auch nicht so ehrlich angefühlt hat. Also der erste Lockdown fand ich war ja der ehrlichste. Der hat ja uns alle betroffen und alles. Alle anderen Lockdowns waren ja Lockdowns für die Veranstaltungsbranche oder die Gastronomie. Alles andere lief ja gefühlt so weiter irgendwo das hat dann schon das hat schon echt für kopfkino gesorgt und das war dann auch so dass ähm, wirklich auch mal so phasen mit dabei waren wo echt so eine antriebslosigkeit entstanden ist was ich von mir überhaupt nicht kenne
0: also äh, hast du eine lethargie die sich eingeschlichen hat aufgrund dessen dass äh, du nicht machen durftest ja so völlig völlig strange also normalerweise
1: irgendwie immer halt irgendwas zu tun und äh, eigentlich irgendwo so in diesem hamsterrad ja eigentlich immer permanent drin und, mhm. und äh, dann halt einfach auf einmal nichts mehr. Und dann ja, gibt es halt dann so ganz neue Blickwinkel. So einerseits Urteilen über Leute, die irgendwie bewusst nichts machen und man denkt sich, hey, wie, wie, wie kann das nicht sein? Aber ich glaube, das ist schon so ein bisschen so ein Teufelskreis, wo echt <lacht> nichts unterschätzen und auch echt gefährlich sein kann. Also der Mensch braucht einfach eine Aufgabe und auch wichtig, dass irgendwo diese kleinen Bestätigungen irgendwo wieder, wieder da sind. Und gerade da musste ich echt oft an so Künstler denken, die ja wirklich auf der, von der Bühne und von der direkten Bestätigung ja irgendwo leben. Also halt so every, Everything's Darling, was auf der Bühne, Bühne steht und dann auf einmal gibt's niemand. Und dann auch mit diesen ganzen gestreamten Konzerten sitzt er selber da, guckt sich das an und wartet nach jedem Lied auf einen Applaus, der ja eigentlich gar nicht kommt und äh, ja, wie gesagt, Weihnachtszeit war dann schon auch so, dass ich einfach auch satt von Corona war, mh, eigentlich auch gar nicht mehr wissen wollte von irgendwelchen Inzidenzwerten und auch mh, abends diese ganzen Diskussionsgeschichten äh, im Fernsehen, das war boah, ich, Ende, will nichts mehr hören mhm. und wollte mich eigentlich dann irgendwie nur berieseln lassen, einfach ablenken und da war dann auf einmal dass dann, der hier kam und du denkst, oh hoppla, was los? Und
0: dann halt keine Ahnung. Sitzt, man sitzt da, heult und weiß nicht warum. Was war das Grund und das, das primäre Gefühl, was dich zum Heulen gebracht hat? Angst oder Verzweiflung nee, oder das Wut? War einfach so eine Leere. Oder? Das war halt wirklich so eine Leere und äh, dann mit dem Bohnen und Kleid halt
1: großes, äh, großes, großes Tankstellendach, wo ich mir dann dachte, hey, ich muss irgendwie mir das so anrichten, dass ich das im Winter vielleicht dann auch nutzen kann. Also viel mehr diesen Außenbereich, äh, weil Innenbereich in einer alten Tankstelle gibt es ja nicht großartig. Äh, und ähm, haben mir dann mit so transparenten LKW-Planern quasi nochmal so einen Raum gestaltet und äh, äh, den Auftrag zwar gegeben. Und als dann quasi die Info kam, also ist soweit fertig, kannst du abholen, wäre das eine Autofahrt von Oberstdorf nach Kempten gewesen. Und das war bei mir so, boah, boah jetzt nach Kempten. Huh. Boah. Ach, echt, oder? Ja, war wirklich krass. Also, so, also wenn wir jetzt von Oberstdorf nach Kempten fahren, einmal im Auto ist ja kein Job oder keine Arbeit oder ja. sowas. Aber es war wirklich so, ja naja, Kannst ja morgen immer noch machen. Und halt einfach dieses, ja, mach ich morgen, mach ich morgen, mach ich morgen. Und irgendwann merkst du, hey, ich kriege ja gar nichts auf die Kette. Und ähm, da war es dann schon wichtig, dass dann am 10. Januar äh, doch eigentlich äh, ich mir selber dann auch den Arschtritt irgendwann verpasst habe, dass, hey, es muss irgendwas passieren, so überleben wir nicht. Und dann entstand die Idee an
0: der alten Tankstelle, den Kehspatzen-Drive-In zu eröffnen. Da gehen wir gleich drauf ein. Ja. Aber die Zeit zwischen Weihnachten und 10. Januar ist ja fast ein Monat. Ähm, wie hast du dich da, oder du bist Familienvater, ja. ihr habt drei Mädels. Drei Mädels, ja. Ähm, wie war die Stimmung bei euch in der Familie da auch? Weil, wenn du, äh, du sagst, du bist normalerweise ein Macher, einer, der es anpackt, der immer nach vorne schaut, ähm, dann selber so in den Seilen hingst, ähm, wie hat sich das auf deine Familie ausgewirkt?
1: Mm. Also wir haben auf jeden Fall die Zeit genutzt als Familie und äh, ich glaube, das ist auch der große Vorteil, dass man halt dann in solchen Momenten halt dann einfach ähm, ja, stolz sein kann, eine tolle Frau an seiner Seite zu haben und einfach tolle Kinder und ich glaube auch, dass äh, gerade ja große Thematik in unserer Gesellschaft ja auch mit äh, Homeschooling und was weiß ich, ich glaube, dass mit einem Kind äh, es mit Sicherheit auch schwieriger ist wie mit drei Kindern, also äh, zu fünft unter einem Dach, man kann Spiele spielen, man kann sich streiten, man kann sich freuen, man es äh, gibt ja alle Szenarien, die es einem erstmal nicht langweilig äh, machen. <lacht> genau. Aha. Und äh, aber trotzdem mit Sicherheit, äh, aber es ist immer schwer, halt dann sich selbst dann irgendwie auch zu sehen. Vielleicht, vielleicht auch in der einen oder anderen Phase, vielleicht doch auch mal gereizt oder vielleicht auch mal irgendwie einfach auch too much oder sowas. Mhm. Keine Ahnung. Ich glaube, da wäre es leichter, meine Family,
0: äh, meine Family zu fragen, wie mhm. jetzt mich, ja. Und was hat dir dann den Impuls gegeben, aus dieser Phase rauszukommen? Gab es irgendwie ein, ein entscheidendes Erlebnis oder einen Impuls, wo du gesagt mm. hast, so und jetzt? So, 10 also, die, und ja, das
1: ist die, also die Idee, die Idee irgendwie, wir müssen irgendwas machen und was darf man denn machen? Also ich meine, einerseits hört man ja von unserer Regierung, also ähm, seid kreativ, seid flexibel, äh, was aber gar nicht so leicht ist irgendwie, wenn ja alles verboten ist. Also ich meine, sich neu zu erfinden, wenn es kein Regelwerk gibt, fällt natürlich leichter, wie als Veranstalter sich neu zu erfinden, wenn, ja. Mhm.
0: Und man weiß was, äh, darf man was nicht. Genau, mhm.
1: aber da ich, ja, wir haben ein Gastronomiesterben und äh, in Oberstdorf ist es schon auch so, dass, äh, klar, wenn Tourismus, dann äh, ist man schon mit der Gastro, die vorhanden ist, eigentlich schon am Anschlag. Und dann natürlich, wenn die Gastro nur 50 Prozent äh, von dem Eigentlichen äh, nur bewirtschaften darf, äh, war es schon spürbar, dass es alles ein ganz schön knapp wird. Und äh, ich hatte dann irgendwann die Idee, Moment mal, ich wollte eigentlich nie dieses Essensthema machen. Andererseits, klar, die Leute wollen nicht alle unbedingt in, in, in ein Restaurant gehen, fühlt sich nicht jeder irgendwie wohl dabei, möchte aber doch vielleicht irgendwie die Gastronomie vielleicht unterstützen und sagt, hey, lass uns vielleicht irgendwie was holen. Und das war eigentlich so das, wo ich mir dachte, hey, das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, da könnte man vielleicht was machen. Essen to go ist ja erlaubt. Und diese Tankstelle... Ja, ist ja schon wie so eine Art äh, Drive-In. Und äh, ja, warum eigentlich nicht? Und ähm, aus der Not heraus äh, direkt meine Nachbarin, die auch Gastronomin ist, aber sich äh, auf einen klassischen Mittagstisch für Handwerker eigentlich spezialisiert hat. Auf die bin ich zu und habe gefragt, hey, wie sieht es aus? Kannst du dir vorstellen, lass uns das doch zusammen machen, weil sonst überleben wir einfach beide nicht. Und das hat dann irgendwie so zwei Wochen bei ihr gedauert. Dann kam, äh, ja Mario, lass uns das machen. Und äh, dann schluss letztendlich war es dann wirklich so, dass eigentlich meine Nachbarin meinte so, hey, jetzt auf, lass uns starten. Okay. Also sie war eigentlich dann. Das also das Ping-Pong-Spiel
0: erstmal du der Impuls ja, genau. und dann sie zurück ja, den genau. Arsch treten. Ja, und das war so halt dann so, so hey, wir können ja immer
1: noch morgen oder lass uns doch nächste Woche dann ja, machen oder ja. sowas. Und sie dann, nee, jetzt
0: auf. Ja, cool. Ah, ja, also ja, Gott sei Dank. So gegenseitig nach oben geputscht.
1: Ja, und generell, ja. Ein guter Nachbar. Immer viel wert. Absolut. Also, ja, genau. Ja. Und obwohl wir beide in der Gastronomie, ja, wir können beide voneinander
0: profitieren. Ja, genau. Ja. Und jetzt erzähl nochmal ganz kurz, was ist daraus entstanden, bei der, bei der Tankstelle nebendran? Ähm, also wir haben äh, dann die
1: Tankstelle wieder äh, leicht umgemodelt, unsere Terrasse wieder ein bisschen zurückgebaut, um eben den Platz zu schaffen und haben einfach äh, eine Hütte, die ich mir ausgeliehen habe, äh, ja, dort positioniert, wo früher eine Tanksäule stand und äh, haben die vordere äh, Einfahrt als, den, ja, als, als die Fahrspur für den Drive-In verwendet. Und war halt ein bisschen gemein, weil dann ja auch der Tourismus in dem Moment nicht mehr erlaubt war. Das heißt, äh, das, was unsere Gästeklientel war, war überwiegend mittags äh, der Handwerker. Mhm. Die waren ja natürlich alle im Einsatz beim Arbeiten. Aber wenn natürlich Gastro nicht offen hat, dann gibt es ja auch nicht die
0: große Auswahl für den ja Handwerker irgendwo ja. essen zu gehen. Dann habt ihr den cash spatzen in ins Leben gerufen. Nee, genau. Hammer. Ja, war, war, gut. war ganz witzig, auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber den gibt es jetzt nach wie vor, den der läuft Aktu weiter. Aktuell leider
1: nein, aus diversen Gründen, weil es einfach nicht sein soll. Aber ähm, der Plan ist auf jeden Fall, dass wir uns neu einrichten. Und wenn wir dann soweit sind, das Ganze mhm. definitiv auch wieder gemeinsam, die Nachbarin und ich, äh,
0: wieder starten werden. Ich höre gerade ganz viel ähm, aus deinen Erzählungen, mh, neue Herausforderungen, neu erfinden, raus. Zieht dieses bei dir im Leben durch oder ist das jetzt die letzten Monate äh, exorbitant mehr geworden? Ja, ich weiß auch nicht. Also manchmal bei mir,
1: vieles ergibt sich manchmal immer irgendwie so. Also klar, irgendwo aus der Not heraus denkt man irgendwie um, klar, hörbar und... Ähm, das Nachtleben in dem Sinn, ja, also bei mir zumindest in der Hörbar war es schon auch so, dass man vorher, also vor Corona schon auch so sich dachte, oh, es ändert sich einiges in der Gesellschaft. Und so dieses 18 bis 25 jedes Wochenende zweimal Vollgas und dann wird man wieder gemütlicher, weil man hat ja doch schon die eine oder andere Party erlebt. Das war, es wurde weniger. Also mhm. gerade so diese Nach Zügler, die dann 18 sind und einfach nur darauf warten, dass man endlich weggehen kann, so wie es bei mir und bei vielen in unserem Alter ja irgendwie so war, oder halt irgendwie dann von den Älteren mitgezogen wurde, mit, das geht da mal mit und halt auf den Geschmack kam, war, wurde schon weniger. Also okay. Next Generation äh, schon sehr viel äh, Netflix, äh, WLAN, ganz wichtig. Okay. Ja. Ja. Genau, und mhm. ähm, keine Ahnung, also es wird auch interessant, wie es dann auch, äh, äh, was für Gäste auftauchen, wenn man wieder loslegen darf. Ob dann die nächste Generation mit,
0: ne, mit einer Pause von zwei Jahren das ja auch gar nicht mehr kennt und gar nicht kennengelernt hat. Abartig, dass du das aussagst. Also ich erinnere mich an das Gespräch von Ludwig, mhm. ähm, was wir da hatten, der auch gesagt hat, so diese Generation, die jetzt gerade nachwächst, die hat gar nicht die Chance erst zu lernen, mhm. was äh, Kulturkonsum mit einem macht und wie schön es ist, Partys zu feiern oder wegzugehen, ähm, Bands anzuhören, geschweige denn Musik zu machen und auf der Bühne zu stehen, das ist nochmal ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber das sagst du jetzt auch, dass bist du gespannt, wie das weiter sich entwickeln wird. Und was Ab, da, absolut, äh, absolut. Also wenn
1: man, man geht auf ein Konzert oder Kumpels, Ey, wie sieht's aus da mhm. und da, wie sieht's aus, hast Bock, bist mhm. dabei? Äh, Hat die oftmals schon das Erlebnis, dass so, hm, also eigentlich jetzt gar nicht so unbedingt mein Sound, aber egal, Kumpels, passt, geh mhm. mit. Und man steht da und es ist halt, live ist einfach live. Mhm. Äh, ähm, da erwischen einen manchmal Bands, wo man eigentlich dachte, hätte ich nicht gedacht. Und das ist halt schon so eine Erfahrung, wo äh, jetzt gerade komplett wegbricht. Also einfach und die
0: Erfahrung auch zu machen. Absolut, ja. natürlich, klar.
1: Und äh, weiß aber auch nicht, ob das so diese, also ich möchte der nächsten Generation in dem Sinn jetzt auch so gar keinen Vorwurf
0: machen, weil. Äh, man wächst ja damit auf. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Vorwurf machen kann man denen Nein, ich überhaupt gar nicht. Im mhm. Gegenteil, so boah, die haben jetzt gar nicht die Möglichkeit, die Erfahrung zu machen. Was kann man ihnen, also müssen wir, muss man ihnen etwas bieten, dass sie dieses gesellschaftliche Leben mit Kultur auch irgendwie lernen können? Weil im Moment gerade geht es nicht.
1: Nee, aber es ist ja trotzdem alles da.
0: Was ist alles da? Es ist ja alles
1: gespeichert im Netz. Und das ist halt gerade das, wo ich sage, so von wegen, ähm,
0: es... Entschuldigung, wenn ich dir ja. unterbreche. aber ja. glaubst du, dass jemand mit äh, 17, 18 dieses Kulturerlebnis von YouTube sonst irgendwo runter genauso haben wird, wie wenn er ähm, bei dir in der Hörbar in der zweiten Reihe steht? Nee, natürlich nicht. Ja, genau. Aber er kann
1: es ja nicht, also man, also oftmals ist es ja so, man vermisst ja dann irgendwas, was man ja schon kannte und ja. halt dann nicht mehr hat. Ja. Wenn man etwas noch nie hatte, okay. kann man es ja auch nicht vermissen. Mhm. Und ähm, irgendwie, was für ein Aufwand mussten wir betreiben für Sound, äh, irgendwie, irgendwie stundenlang da sitzen und endlich auf Record zu drücken, mhm. um das irgendwie mit aufzunehmen und dann kommt noch irgendwie Wettervorhersage mit rein und man denkt sich, Oh nee, oder <lacht> ja, äh, oder man zieht los, steht stundenlang im Plattenladen, hört sich mhm. Sound an. Es ist ja heute alles 24 Stunden ja. greifbar und was auch so ein bisschen schade ist, ist äh, es wird ja auch, es werden ja Alben in dem Sinne ja auch nicht mehr so wertgeschätzt wie das bei uns der Fall war. Also du hast dir wahrscheinlich eine CD gekauft oder äh, ein Vinyl wegen, wegen einem Lied und hast dann mhm. hinterher feststellen dürfen hey, Moment mal, das ist echt ein gutes Album und eigentlich äh, andere Lieder finde ich eigentlich noch viel besser, Wie eigentlich mhm. das äh, mhm. gibt es so nicht mehr. Und äh, so diese mu musikalische Erziehung äh, übernehmen ja nicht die, die, die Plattensammlung vom Papa, mhm. sondern du sagst Spotify, dein Lieblingssong mhm. und der Rest mhm. zeigt dir, was du hören darfst. Mhm. Das ist so ja, das ein bisschen... Ist,
0: das ist ähm, Musik erleben und erfahren, ja. das eine. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es nochmal was anderes, ähm, Party, Veranstaltung, Konzert, Kultur zu er erleben. Mhm. Tatsächlich am eigenen Leib. Mhm. Also, wir wir haben es, glaube ich, vorhin ähm, draußen auch schon besprochen, ähm, so neben einem verschwitzten Kumpel zu stehen und bei dem aus der Bierflasche zu trinken. Was für uns Usus ist, weil wir haben, wie du gesagt hast, das schon erlebt mhm. und können auf diesem Erfahrungs- und Erinnerungsschatz ähm, unsere äh, Gedankenbilder wieder schaffen. Mhm. Aber was passiert mit denen, die es jetzt gerade gar nicht haben, diese inneren Bilder vor dem inneren ja, Auge? Es
1: wird, wird auf jeden Fall mega spannend. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben, sodass ich sage, hey, ich versuche auf jeden Fall die Hörbar wieder zu eröffnen und äh, dann vielleicht äh, ja, das zu geben, was sie bisher oder jetzt äh, wirklich die, die Nachzügler in dem Sinne halt bisher noch nicht irgendwie erfahren durften. Mhm. so also, dass der Mensch irgendwie doch gesellig ist und dass er das braucht und dass er das ganz dringend braucht. Also das spürt man, das, spür, das spüre ich jetzt auch gerade in diesem kleinen Café, was ich betreibe.
0: Es ist so, ja, das kannst du bestätigen. Ja, voll also die, die Befürchtung habe ich teilweise, ganz ehrlich, ja. dass es auch ohne geht. Dass, nee, dass der Mensch so ein Gewohnheitstier ist, der, in, der gewöhnt sich innerhalb eines Jahres oder anderthalb Jahre so krass an andere Umstände, dass er dann sagt so, oh ja, es geht ja auch ohne. Ein Stück weit vielleicht schon,
1: aber ähm, ich glaube, also wir, wo auch äh, schon die ein oder andere Party erleben durften, äh, da, also jetzt gerade in meinem Bekanntenkreis, mhm. klar ist so die, ah, ob es das jemals wieder so geben wird, klar ist schon. Andererseits, äh, ja, also solange solang, äh, der Alkohol nicht verboten wird, mhm. also fünf Bier, gib ja. ihm. Ja. Also da muss man schon auch ehrlich sein. Also ich glaube schon, dass äh, gerade die, die wirklich äh, Party schon hatten, die sind auch wieder mit dabei. Frage wird halt sein, wie, wie entwickelt sich das generell für die Gesellschaft, oder? Aber dass äh, Kultur wichtig ist, äh, keine Frage, weil äh, auch die, die die Live-Konzerte äh, vielleicht jetzt nicht erleben durften da, bis dato, äh, es gibt ja auch diese Aussage in unserer Gesellschaft und komischerweise von fast jedem, also so ohne Musik könnte ich nicht leben. Mhm. Warum dann einfach die Wertschätzung demgegenüber
0: so nicht mehr? Also, äh, Ganz wichtiges Thema. Die mhm. Wertschätzung auch ja. der anderen Seite, definitiv. Genau. Also, die Möglichkeit zu schaffen, ähm, ist das eine. Die Wertschätzung, das andere, definitiv. Ja, voll. Wie alt sind deine Kinder, wenn ich fragen darf? Äh, die Große 15 mhm. und die beiden Kleinen 12. Okay. Zwillinge, ja. Mhm. <lacht> <lacht> Kam weit an. Ja. <lacht> ähm, was? Was wünschst du dir, was du deinen Mädels in dem Fall ähm, für ihre Jugend gerne, nicht nur du in Persona mit der Hörbar und ähm, deinen Aktivitäten, sondern auch generell bieten kannst? Was für Erlebnisse, was für Erfahrungen sie machen sollen, dürfen. Sag mal jetzt mal nur die nächsten fünf Jahre. Also
1: gerade aktuell würde ich mir wünschen, dass es äh, wieder ehrlicher wird. Also äh, mit, mit einem Freund äh, kürzlich erst davon gesprochen, dass äh, das ist gerade so für die für die Jugend. Äh, hm. Das ist so ein wie so ein, fühlt sich wie so ein goldener Käfig irgendwie an. Also uns geht ja allen gut, wir sind hier in Deutschland, wir haben keinen Krieg. Äh, es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie einem richtig schlecht geht in dem Sinn. Also. Äh, aber es ist trotzdem so so irgendwie, früher war es vielleicht brutaler, aber es war ehrlicher, finde ich. Äh, heutzutage ist es ja schon verbal sehr, sehr schwer, weil man darf ja gar nichts mehr sagen, weil dann gibt es ja direkt Ärger, weil hast du dies oder das falsch gemacht? Wenn das wirklich unsere Probleme sind, dann echt traurig. Ähm, und äh, ich würde mir wünschen, dass es einfach wieder ein bisschen ehrlicher wird. Also halt wie klassisch, wie es bei mir da, damals der Fall war, äh, Kletter zum Nachbar, klaut dem einen Apfel, Patz. Ganz klar, Grenze überschritten, ich weiß Bescheid. Mir tun gerade die Jungen so leid, weil irgendwie diese Grenzen so irgendwie alle total verschoben und skurril sind. Also äh, sie dürfen nicht auf den Spielplatz, dürfen sich nicht mit Freunden treffen. Aber da, wo das Geld zu Hause ist, ist alles in Ordnung. Zum Beispiel? Oder? Ja, zum Beispiel, äh, ich darf, ich darf, die Kids dürfen nicht auf den Spielplatz. Also jetzt aktuell schon, aber lange Zeit nicht. Aber Fußball, gar kein Stress. Also 60.000, Wembley, pff. Wen interessiert mhm. Und das sind halt einfach so Dinge, wo ich sage, es gehen halt auch langsam die Argumente aus für irgendein Regelwerk. Also, für dich als Vater? Ja, voll. Ja, okay. Also, mhm. wenn das sich die komplette Gesellschaft verarscht, Fühlt, keine Frage, jeder sagt, hey, was soll das mit einer Fußball-Europameisterschaft? Gibt mhm. kein Regelwerk, interessiert keinen. Mhm. Guckt jeder weg, weil da halt das, die meiste Kohle zu Hause ist. Ähm, aber das gibt so viele Dinge, die einfach keinen Sinn mehr machen. Also der Handwerker soll äh, in die Baugrube steigen und schön brav seinen Job machen. Aber wenn er später abends äh, mit seinen genau gleichen Jungs, mit denen er da irgendwie zusammenarbeitet, ein Feierabendbier trinkt, dann kommt, äh, kommt der Hammer. Strafe, mhm. kann ja nicht sein. Wie unverantwortlich, wo ich sage, also das sind alles so Dinge, die passen für mich halt gerade echt nicht zusammen. Und da würde ich mir wünschen, dass es halt einfach, ja, dass dieser gesunde Menschenverstand, der immer mehr flöten geht, einfach wieder ein bisschen mehr auftaucht. Und dass es für die Kinder, die Grenzen austesten müssen, ganz, ganz wichtig und auch irgendwo die Energie auch ausleben
0: müssen, dass die das wieder dürfen. Also. Mhm. Und, und für dich als Unternehmer, ähm, aus der Unternehmer- Perspektive mit der Unternehmerbrille gesehen?
1: Aus Unternehmersicht, ja, es wurde die letzten Jahre für, für alle Veranstalter und Gastronomen eigentlich immer schwieriger, weil immer noch mehr Regelwerk und doch mehr, was man beachten und dies und das und jenes muss, war jetzt schon so. Der Gedanke kurz da mit, ja, wenn wir das irgendwie überstanden haben oder wenn wir da was machen dürfen, dass eben dann, wie wir gerade eben hatten, halt dann dieses Wertschätzungsthema einfach wieder viel mehr da ist und, mhm. äh, und äh, auch ja, allen Dienstleistern eigentlich, die es ja wirklich ermöglichen, dass denen einfach wirklich wieder mehr Wertschätzung ähm, entgegenkommt. Äh, Weil es ist ja gerade, also bei mir ist es gefühlt so, eigentlich alle, die irgendwie versuchen, anderen was Gutes zu tun, also im klassischen Sinn wirklich Dienstleister, mhm. äh, das, was man sich erhofft hat, passiert gerade nicht. Also ich möchte nicht verallgemeinern, nee, auf ja. gar keinen Fall. Nee. Aber gesunken. die Toleranz ist eher gesunken wie gestiegen.
0: Mhm.
1: Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass äh, jetzt egal welcher, äh, welche Location einem Künstler, der wirklich so lange Zeit nicht mehr spielen durfte und nichts machen durfte und keine Einnahmen mehr hatte, äh, die Plattform bietet, dass er nicht durch irgendeine Bürokratie einfach nochmal Steine in den Weg äh, äh, kriegt, sondern dass der vielleicht jetzt auch Support kriegt oder man vielleicht das ein oder andere Regelwerk sagt, hey, im Herbst machen wir euch eh die Läden wieder dicht und wer weiß, wie viel dann noch überleben, also wir schauen, dass wir es ermöglichen. Das sind gerade so Dinge, wo ich sage, da mhm. würde ich mir wirklich von seitens Politik einfach mehr Unterstützung wünschen.
0: Und das ist auch der primäre Ansatzpunkt? Oder siehst du noch andere Ansatzpunkte? Na also momentan ist das eigentlich das, also jeder, der mich fragt, so von wegen, ja hörbar, geht wieder
1: los irgendwie, mhm. äh, sage ich, ja, ich würde es mir wünschen, aber meine größte Sorge aktuell ist, dass äh, jetzt gerade durch, diese äh, durch diesen langen Stillstand äh, wurde alles so auf Ruhe sensibilisiert, dass äh, ich die Vermutung habe, dass es nach zehn Minuten äh, völlig eskaliert, weil äh, zu laut und das kann es ja nicht mehr sein und äh, keine Ahnung. Das ist eigentlich gerade die größte Sorge, dass man jetzt eigentlich so lange kämpft, mhm. so viel Idealismus mitbringt, um mhm. eigentlich sowas zu erhalten. Und da mhm. geht es jetzt nicht mehr um meine Party, sondern da geht es darum, hey, wenn ich jetzt in Oberstdorf die Hörbad dicht mache, dann muss jeder Minimum bis Kempten fahren, ja. weil das Nächste, was es noch gibt, um zu feiern, ist halt ein Parktheater. Mhm. Und äh, ansonsten fahren wir halt bis München oder ich weiß es nicht,
0: oder Zürich oder ja, also wird, wird äh, Kul ich sage jetzt einfach mal Kultur, weil Partys auch Kultur ähm, für die Generation schwieriger oder potenziell schwieriger zu erreichen dann? Definitiv.
1: Also man, wenn, wenn, wenn man jetzt, äh, ich sage mal, Generation unsere Eltern interviewt, was habt ihr an Weggehmöglichkeiten gehabt, mhm. äh, wenn ich dann quasi... Selbst aufzähl, was hatte ich noch alles äh, zur Wahl. Mhm. Äh, da konnte man sich tatsächlich noch drüber unterhalten.
0: Mhm.
1: Äh, finde ich gut, finde ich schlecht. Mhm. Ja, heute, wenn du Hörbar scheiße findest, ja, dann gratuliere. Ja. Oder wenn ich sogar Hörbar unpark, der hatte jetzt nicht unbedingt so mhm. mein Fall. Mhm. Ja, gut. Ist halt so, gibt mhm. halt nicht mehr. Ja. Und das ist schon traurig, Das es eigentlich wirklich also so polit politiktechnisch gefühlt äh, sich alles äh, so über 60 äh, und alles, was drunter kommt, mhm. bleib zu Hause, guck Netflix. Geh nicht raus, störe andere nicht.
0: Hm, nee. Ja. Was ist dein persönlicher Ansatz, da entgegenzuwirken? Hörbar weiterzumachen, sofern es geht? Ja, auf jeden Fall und halt vielleicht
1: einfach jetzt auch diese Zeit, die jetzt halt wirklich hart sein wird, auch zu überstehen, weil die Bereitschaft auch irgendwie von der nächsten Generation äh, vielleicht auch dieses äh, Thema irgendwie vielleicht mit in Angriff zu nehmen, also mhm. ähm, alle Betriebe erzählen mir, sie finden kein Personal mehr, keiner möchte mehr am Wochenende arbeiten, Feiertag eh schon nicht und mhm. äh, was für dieses Geld, nee, auf gar keinen Fall, mhm. klar, das ist schon viel Idealismus und, und, und Herz mit dabei, weil sonst würde das kein Mensch machen. Mhm. Und äh, dass da vielleicht auch bei, bei, bei der Jugend irgendwo vielleicht auch wieder äh, Bock entsteht, sowas zu machen. Also definitiv, wenn ich jetzt sage so, hey, Hörber, ich muss es nicht mehr machen, Ende, ja. ich orientiere mich jetzt auch um,
0: ja. Ja, dann war es das. Momentan macht ja keiner einen Club auf. Ja, nö, <lacht> nee. gar nicht. Aber, aber, okay, aber dass auch die Wertschätzung der, der, der Konsumenten sozusagen ähm, steigt und da ist, überhaupt da ist, dann sagt, hey, wenn der, wenn der die Hörber nicht macht, dann haben wir gar nichts mehr. Ja, natürlich, klar. Okay.
1: Aber oftmals merkt man es ja erst, wenn es zu spät ist, oder?
0: Hoffen wir es nicht. Hoffen wir es nicht. Oder? Hoffen wir es nicht. Wow, Mario, dieses Gespräch hat einen ganz anderen Verlauf genommen, als ich angenommen habe, ehrlich gesagt. Okay. Danke dir für diese Einblicke in dein, deine Werte, auch in dein, das, wie du siehst. Finde ich mega gut. Okay. Also nicht nur als der Macher von der Hörbar und der Kultur, Schaffende und Treibende in Oberstdorf und im Allgäu, sondern auch als der Familienvater und der Kulturvertreter. So habe ich dich jetzt auch gerade erlebt. Okay. Ja. Voll stark. Ja, mir fällt es schwer, das Ganze irgendwo einzuordnen, weil sich das bei mir halt oftmals
1: so einfach irgendwie im Laufe der Zeit einfach so auch ergeben hat. Mhm. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, genau das. Ich wollte mir einfach bloß es. mir selbst quasi auf jeden Fall die Freiheit geben, dass ich immer selber entscheiden kann, was ich mache und was ich tue. Und äh, und auch mich nicht in irgendwelche Abhängigkeiten halt irgendwie gebe. Aber das ist ja in dieser Branche bei den meisten einfach auch so. Es yep. sind ja viele Fidealisten Und das Lustige ist ja, dass er einfach diese Branche, und das ist ja auch das Problem dieser Branche, deswegen haben wir auch so keine Lobbyveranstaltung. Äh, Gastronomie ist so vielfältig und so schön. Äh, und das würde ich mir wünschen, dass es auch so bleibt. Weil äh, es sind schon... Ähm, Gerade die Zeit für also das kleine Individuelle, was ich ja so wertschätzend so schön finde, ähm, die haben am meisten zu kämpfen. Mhm. Und äh, ich finde es schön, wenn es tausend kleine,
0: coole Cafés gibt und nicht einen fetten Starbucks. Ja, das macht eine Landschaft aus. Ja. Äh, einen bunten Fleckenteppich. Genau, richtig, ja. ja. Der für jeden was hat. Genau, ja. Schön. Mario, ähm... Ich würde dir gerne noch die Möglichkeit geben, unseren Zuschauern, unseren Gästen, Kolleginnen und Kollegen nochmal deine Message direkt ins On rauszuhauen. Irgendwas Mut machen, weil wir wollen mit dem Format den Kolleginnen und Kollegen Mut machen und den Zuschauern einfach mal auch nochmal deine Perspektive zusammenfassend beleuchten.
1: Feel free. <lacht> Danke. Ja, äh, unsere Branche besteht aus ganz, ganz vielen äh, Machern und äh, und eigentlich einer äh, ne großen Familie. Jeder für sein Ding. Und äh, ich wünsche mir wirklich für jeden viel Kraft, dass er jetzt einfach diese Zeit gut übersteht. Ähm, wir sind eh schon die, die die Kreativen sind, die sich immer irgendwie versuchen, was einfallen zu lassen. Ich äh, glaube, das ist auch das Empfinden, warum es bei uns in der in unserer großen Family äh, Gott sei Dank äh, relativ wenig Querdenker und Verrückte gibt, äh, die wirklich äh, sich äh, nicht zu schade sind, sich einfach für was anderes auch zu entscheiden, um zu überleben. Aber bitte äh, vergesst alle nicht, wo ihr wart, weil wir haben wirklich auch viele Leute schon verloren. Und ich würde mir wünschen, dass, äh, wenn die Pandemie überstanden ist, dass nicht mehr äh, wir dastehen und es nicht mehr machen können, weil wir zu wenig sind, sondern ich würde mir wünschen, dass äh, alle, die wir jetzt verloren haben, vielleicht wieder so viel Idealismus mitbringen, dass sie wieder zurück zu uns kommen und wir gemeinsam wieder äh, ja schöne Zeiten für unsere Gesellschaft äh, bieten könnten. Das wäre so das, was ich mir wünsche, aber das wird noch eine harte Zeit. Und hey, bleibt kreativ und haltet durch, bitte, bitte, bitte.
0: Geiler Aufruf. Vielen Dank, Mario, ja, fürs gerne. Dasein und für den Einblick in dein Leben und in dein Schaffen. Danke für die Einladung. Und für deine Offenheit vor allem auch. Gerne. Und auch dir alles Gute, bleib gesund und tapfer. Euch danke fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn du einfach auch mit in die Kommentare mal deine Meinung mit reinhaust. Dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lässt, weil diese Einblicke, die sind nicht mh, so einfach, glaube ich, ähm, weil... Die, die Interviewpartner auch jetzt wie oder Gäste wie Mario da ganz schön viel von ihrem persönlichen Preis geben, was einen ganz schönen Tacken Mut braucht. Und äh, auch der Daumen gilt als Dankeschön, dass der Mario hier sitzt heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und äh, die anderen Videos kannst du jetzt einfach durchklicken. Es sind viele interessante Gesprächspartner mit dabei. Und vergiss nicht, auf die Ground Founding-Seite äh, zu gehen. Dankeschön. Danke, Danke Mario.